0: Herkese merhaba, Podstop Podcast'in yeni bölümünde 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde bu hafta Sakir Grand Prix'sini konuşacağız. Bugün Deniz ve ben Burak birlikteyiz. Deniz, herkesin... Sezon bitti. Türkiye Grand Prix'si de geçti. Artık keyifli bir yarış kalmaz dediği günlerde her hafta üst üste bu şekilde düşünüp yarışları izlemeyen Formula 1 severlerin hata ettiğini bir kez daha kanıtladığı bir hafta sonunu geride bıraktık. Nasıl geçti sence Sakir Grand Prix'si?
1: Şimdi öncelikle çok güzel bir yere nokta bastın. Tam sensörlerken aklıma geldi benim de. Sezon başında Sales sportta izleyebiliyorken şu an sadece Sales Sport Plus'ta izleyebiliyoruz. Yani televizyondan değil de internetten izlemek zorunda kalıyoruz bu yarışı. Yarışları daha doğrusu. Bu bir kere tamamen e, Sales Sports'un ayıbı demeyelim de Formula 1 camiasının tepki çektiği bir karar oldu ve ne kadar da yanlış bir karar olduğunu bu son yarışlardaki e, olaylardan görebiliyoruz. Adeta Formula 1 camiası ayağa kalkmış durumda ama e, maalesef karasal yayında bunu göremiyoruz. E, özellikle İstanbul Grand Prix'den sonra dediğin gibi aslında biraz da olsa e, bu sezonu yavaş yavaş kapatıyoruz diye bakarken aslında bu hafta özellikle geçen hafta Gürajen'in kazasından sonra pistte yeni bir pilotun olacak olması, e, yeni heyecanlara gelken açılacağı beklenirken üzerine bir de Hamilton'ın Covid olması haberi çıkınca dedim tamam bu hafta e, güzel geçecek belli. Yani bu haftayı beklememiz gerekiyor. O yüzden aslında bir anda benim için sadece e, tek güzel yanı gece yarışı olacak olan bir yarış e, bir anda farklı bir boyuta geldi ve e, İstanbul Park'tan sonra hani sadece pazar gününden değil de e, bütün hafta sonunu komple ele alırsak hatta bütün haftayı ele alırsak e, en çok beklediğim ikinci yarış bu oldu diyebilirim. E, detayları az sonra konuşacağız ama gerçekten hafta bazında bakmış şöyle göre dönüp taklime baktığımda bu hafta herhalde İstanbul Park'tan sonra yarışın gelmesini beklediğim en heyecan verici hafta oldu benim için. Hafta
0: sonunu konuşmaya hafta içinden başlamamız gerekiyor senin de söylediğin gibi. Öncelikle Lewis Hamilton'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, daha önce 3 kez negatif çıkan test sonrasında bir pozitife dönüştü ve Hamilton'da bazı keskin semptomları gösterdiğini bundan dolayı da kendini karantina altına aldığı bilgisi geldi ve bundan sonra çok ciddi bir şekilde de e, acaba Hamilton'ın arabasına yani griddeki en hızlı aracı kim oturacak tartışmaları, dedikoduları dönmeye başladı. E, o sırada Bahreyn'de e, ülkenin hali hazırda göstermiş olduğu e, bazı karantina önlemleri doğrultusunda Piste çıkacak olan pilotun en çarşamba günü Bahreyn'de olması gerekiyordu. Orada 3 gün geçirip ondan sonra e, oradaki gerekli testleri sağlaması gerekiyordu. Her gün 3 kez test olup hepsinde negatif çıkması gerekiyordu. Bunun gibi etkenler iyice bu durumu kritikleştirdi. İlk başta gözler aslında Mercedes'in yedek pilotu Stoffel Vandoorne'a Doorn'a döndü. E, o da zaten geçtiğimiz haftada Toto Wolf'un yanında takip ediyordu yarışı ekranları uzun süre gelmişti. Herkes Van ile ilgili açıklama beklerken birden Mercedes'in Sürücü Akademisi'nden yetişen ve son iki yıldır Williams'da yarışan önümüzdeki sene de Williams'da yarışacak olan, kontratı olan George Russell acaba takılmak katılabilecek mi diye bir dedikodu oluştu. Derken bu dedikoduların yine bir Formula 1 klasiği olarak eğer Formula 1'de bir dedikodu çıktıysa bunun mutlaka bir gerçeklik payı vardır diye düşündük hepimiz. Senin de söylediğin gibi ve sonrasında görüşmeler çok hızlı ilerledi. Salı günü George Russell'ın Lewis Hamilton'ın aracında yarışacağı duyurusu yapıldı. Sonrasında Russell'ın geçirdiği o süreci istersen birazcık konuşalım nelerle karşı karşıya kaldı, ne gibi zorluklar yaşadı, nasıl heyecanlar yaşadı istersen birazcık bunu konuşalım. Daha sonrası zaten yarış içerisinde Russell'dan da epey bahsedeceğiz ama öncesindeki hazırlık nasıl olmuştur sence onun için?
1: Bir kere araç ile olan ilişkisinden önce zaten kariyeri ve hayatı için belki de en önemli bir önünde 3-4 günlük bir sürecin olacağının muhtemelen o da bu olaya okey dedikten sonra farkına varmıştır muhtemelen. Kendi yaptığı açıklamada gece saat 2 gibi telefonun onun çaldığını, o sırada lavaboda olduğunu ve arayanın Toto Wolf olduğunu söyledi. İlginç bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreç olmuş. Düşünsene gece saat 2'de tuvaletini yapıyorsun, birden telefon çalıyor içeride, açamıyorsun ve bir bakıyorsun Toto Wolf aramış. Hani ulan ne oluyor falan filan derken bir anda Mercedes için yarışacağının farkına varıyorsun. Araca gidiyorsun senden 10 santim kısa bir şoför var. Kokpit küçük, e, ayakların sığmıyor, zorlanıyorsun ama hani bir şekilde o yarışı yapman lazım. Zaten ilk antrenman gününden sonra e, cumartesi günü omuzlarını, ayaklarını ve belli başlı bölgelerini buz kompresi yapmak zorunda kalmış. Ki zaten e, boyu uzun olan bir pilotun göreceli olarak daha kısa olan bir pilota göre e, tepkime sürelerinin daha yavaş olduğunu söylerler. Hem o dezavantaj var hem aracın içine sığamıyorsunuz. Yeni bir direksiyon. Sonrasında yaptığı açıklamalarda sıralama turlarında bile basması gereken tuşlardan çok daha farklı tuşlara bastığını söylemişti. Buna alışması gerekiyor. Bir hafta önce çok daha yavaş bir araç kullanıyorken ki aynı pist üzerinde fren noktalarının, gaza basma noktalarının, geçiş yapabileceğin noktaların çok daha farklı olduğu için, araçların hızı da birbirinden farklı olduğu için Onlara alışman gerekiyor. Birinde 100 metre önce frenlenmeye başlıyorken birinde belki 70 metre önce başlaman lazım gibi gibi birçok şeyin içerisinde buluyor kendini ama sonrasında antrenman turlarına adeta ben artık çaylaklık sürecimi atlattım. Bir şans gelirse ben bu şansı sonuna kadar iyi bir şekilde kullanabileceğini bütün Formula 1 camiasına gösterecek bir cuma günü geçirdi aslında. Birinci ve ikinci antrenman seansında biz acaba nasıl bir performans ortaya koyacak diye düşünürken soru işareti bırakmadan Cuma gününü muhteşem bir şekilde atlattı. Böyle olunca da Cumartesi ve Pazar gününü birçok kişi daha fazla iple çekmeye başladı aslında.
0: Bunun yanında Grid'deki tek yeni araca oturan pilot George Russell değildi. George Russell'dan boşalan Williams koltuğuna Kore asıllı Britanyalı Williams'in yedek pilotu Jack Aitken ee, i̇lk defa oturduğu tüm sezon boyunca bu anı beklediğini ve fırsatı elinden geldiğince iyi bir şekilde değerlendireceğini çok hazır olduğunu söyleyerek başlamıştı hafta sonuna. Ee, bunun yanında geçtiğimiz hafta yaşadığı kazadan sonra hala rehabilitasyon sürecinde olan Roman Grosje'nin yerine de Haas takımı Pietro Fittipaldi'yi piste sürmeye karar verdi. Onların yedek pilotuydu. Ee, dolayısıyla... 2020 sezonun bitmesine 2 hafta kala, 2 hafta sonu kala. Birden gridde yeni pilotları görmeye başladık benim gözümde birden sanki yeni bir sezon başlamış yeni araçlarla yeni pilotları izleyecekmişiz gibi bir heyecan yarattı Senin de bahsettiğin gibi çok büyük bir ilgiyle takip ettim İstersen antrenmanlarla başlayalım söylediğin gibi asıl çok hızlıydı kendi farkını araca alışır alışmaz göstermeye başladı Ama bunun yanında benim dikkat, dikkatimi çeken bir nokta vardı o da Alfa Taurilerdi Alfa Tauriler beklentilerin üzerine performans sergilediler Cuma günü ilk antrenman dan Danil Kiyat. Cumartesi günü sıralamadan önceki seanslarda da Pierre Gazi ilk peşin içinde kendine yer buldu. Bu da acaba daha önce alfa takım olarak sürpriz yapmış olduğu pitlerden birisi olacak mı? Bu piste iyi uyum sağladılar mı acaba? Soru işaretini yarattı ve onlardan yarışta sürprizler görebileceğimizi sıralamalardaki alacakları performansa göre bazı kişilerin, bazı pilotların planlarını alt üst edeceklerini hissetmeye başlamıştım. Fakat bu o kadar da doğru çıkmadı. Antrenmanlardaki önemli noktalardan birisi de Sebastian Vettel'di. Vettel'in 3. antrenman seansı 3 ünitesinde yaşanılan arıza sebebiyle erken bitti. ve Bundan sonra sıralama turlarına hazırlanması için çok kısa bir süre vardı ama takım onu hazır etti. E, Vettel'in sondan 2. yarışına çıkmadan önce yaşadığı bir diğer talihsizlikle karşı karşıya kaldık. Bunu nasıl değerlendiriyorsun sence? O da artık bitse de gitsek moduna geçmiş midir sence?
1: Bu yarış değil bundan birkaç yarış önce artık Vettel bitse de gitsek modundaydı. Hatta İstanbul'dan önce de bitse gitsek modundaydı. İstanbul'daki yapmış olduğu podyum onun için aslında bir kaybetmeye başladığı özgüvenini tazeleme konusunda ve belki de Formula 1'e yani bu almış olduğu başarısız sonuçlar sonrasında Formula 1'e karşı yavaş yavaş belki de o körelmeye başlayan hissiyatını az da olsa arttırmıştı bence İstanbul Park'ta almış olduğu podyum. Ama sonrasında artık zaten tamamen bitse de gitsek modunda Zaten yaptı açıklamalarda buna paralel yönde. Yani yarış zamanı geldi konuşuruz gerçi ama e, rezalet iki tane pit stop geldi zaten Ferrari ekibinden e, bu yarışta da Fetel tarafında araç gitmiyor. Saniyelerin inanılmaz değerli olduğu bir e, yarışta, bir her turun çok kısa sürdüğü bir yarışta iki tane e, çok kötü pit stop geldi. Yarışta tekrar konuşuruz dediğim gibi ama e, artık yani Fetel'in e, bu tarz hem motor arızaları Antrenman turları, sıralama turları, yarış vesaire derken e, tamamen artık sezonu bırakıp bitirip seneye o Racing Point'in belki de şu anda Ferrari'den çok daha hızlı olan Racing Point'in koltuğuna oturmak için e, gün sayıyor diyebiliriz. Sıralama turlarına geçelim.
0: Sıralama turlarında, seansta, Q1'de
1: her şey beklenildiği gibi ilerledi
0: aslında Haas pilotları, Williams pilotları ve Alfa Romeo'dan Kimi Rayconen elendi. Dikkatimi çeken bir diğer konu şuydu. Alex Albon Q2'ye son anda kaldı. 15. sıradaydı. Red Bull bir tur daha piste çıkmasına izin vermedi. E, çıkmasına gerek olmadığını düşündü belki de. Ama bu kadar kısa bir pistte, tur zamanları bu kadar yapı yakınken e, bence alınmaması gereken bir riskti. Bundan dolayı şanslı ver gitti, Q2'ye kaldı. E, ama zaten daha sonrasında kendisini Q1'e atabilecek enerjiyi bulamadı ve elendi. Öte yandan Q2'de bir diğer elenen önemli isimler Renault'dan Esteban Ocon ve McLaren'den Lando Norris'te Norris sıralama turları sonrasındaki vermiş olduğu demeçte istediği zamanda, istediği boşluğun olduğu zamanlarda piste çıkamadığına, piste çıkış turlarında ve zamanlarda hata yaptıklarını ve çok kötü bir seans geçirdiklerini söyledi. Onun adına da oldukça talihsiz bir şekilde geçti sıralama turları. Senin sıralama turlarında dikkatini çeken şeyler neydi
1: peki? Q2'de tabii Landon Oris ve Albo'nun, Estaba Mokun'un e, elleniyor olması gerçekten sürprizdi. Çünkü bizim genelde Q2'de e, elenmesine alışkın olduğumuz Kia'da kendini e, yukarı atmıştı bu noktada. O yüzden ve o ikisinden birinin yukarıda olmasını bekliyorduk ama benim hakkımda sıralama turlarında kalan tek şey Leclerc'in atmış olduğu tur oldu. E, hafta başında Ferrari'nin motorunun güçsüz olduğunu düşünürsek bu Outer Track dediğimiz yerde Ferrari'nin çok güçlü olmayacağını insanlar konuşuyorken Ferrari mühendisleri bunun bizim için bir avantaj olabileceğini, Ferrari için bir avantaj olabileceğini konuşuyorlardı aslında. Biz sıralama turlarında ve özellikle antrenman turlarında Löklerkin ikinci antrenman seansında herhangi bir zaman turu atamamısından dolayı aslında sıralama turlarında çok zorlu geçeceğini söylemişlerdi ama inanılmaz bir tur attı. Bu turun üzerine zaten son dakikalarında tekrar piste çıkıp Zaten eski lastikleri vardı yani kullanılmış lastikleri vardı. Daha fazla lastik seti harcamamak için aracından çıkıp artık ben zaten bunun daha da iyi bir tur atamam deyip sıralama turlarını sonlandırdı. Dördüncü sıra bu araç için bu pistte muazzam bir sonuç diyebiliriz. Bence Sherlock Lerkin bu seneki en başarılı sıralama turu olarak değerlendirebiliriz. Pisti ve mevcut durumu göze alırsak.
0: Bunun yanında en ön sırada da Mercedesler ilk çizgiyi kapattılar. Russell çok iyi bir performans sergiledi. Yine sahnenin %2'si kadar sadece geride kaldı Bottas'ın arkasında ve ikinci sırada kendine yer buldu. Özellikle start-finish düzgününden sonra ilk viraja kadar gidilen bölümün oldukça uzun olduğu düşünüldüğü zaman kirli tarafta kalkmasına rağmen Bottas'ın bu sezon kalkış performansları göz önüne alındığında aslında Russell yarışta neler yapabileceğine dair göz kırpmaya başlamıştı. Ve zaten yarışta da gördüğümüz gibi Russell çok iyi bir start alıp kendini daha ilk yüreğe gelmeden ilk sıraya atmayı başarmıştı. Bu anlamda Russell'ın aldığı yer önünün boş olması da oldukça etkili oldu diye düşünüyorum. Bir diğer dikkat çeken nokta Sergio Perez 5. sırada yer aldı. Yine o ön taraftaki Kaos'un hemen arkasında kendine uygun fırsatları yakalayabilecekmiş gibi bir avcı edasıyla orada yer alması birçok Formula 1 severin de dikkatini çekmişti ve sürpriz olabileceğine yönelik yorumlar internette yazıyordu. Ben burada biraz daha Renault'dan daha iyi performanslar bekliyordum. Özellikle aracın gelişim eğrisine bakıldığında ve düzlük hızında saf motor performansında bu kadar iyi bir noktaya gelen Renault'un ee, bu kadar uzun düzlüğü olan bir pistte e, daha iyi bir e, performans alabileceğini düşünüyordum ama e, pilotlar Ricardo ve sıralamalarda istedikleri turları atamadıklarından şikayetçi oldular. Ricardo 7. Esteban Ocon 11. sırada yarışa başlama hakkı kazandı. E, ve daha sonrasında bu sezon sonundan bir kez öncesindeki e, o nefis yarışı konuşarak başlayalım istersen. Startlar asıl çok iyi e, hızlandı, çok iyi bir ivme yakaladı. 0.200 kilometre bölü saate ulaşma hızı, yanlış hatırlamıyorsam 4.75 saniye civarında bir şeydi. E, Wattasında bu 5. işte bire yakın falan bir süreydi. Yani zaten bu ilk başta o aralarındaki farkı e, hızlı reaksiyon süresiyle asıl kapatmıştı bile. Ee, ve ondan sonrasında da zaten e, kirli taraftan kurtulup bu kadar hızlı kendini öne atınca ilk virajı çok daha iyi geçti. E, fakattan sonrasında ikinci, üçüncü virajlardan sonra ikinci düzlük sonrasında birden ortalık karıştı. İstersen biraz bunu detaylıca konuşalım. E, hiçbir şey yoktu. Temiz bir şekilde kalkış oldu ve geçişler başlayacak dediğimiz yarışta birden Loklak, Verstappen ve... Sergio Perez'i birbirlerine girmiş bir şekilde pistin dışında gördük.
1: Yani Leclerc için şunu söyleyebiliriz. Sıralama turlarında ne kadar yüksek, ne kadar yukarıda gösterdiyse kendini, o kadar parlak gösterdiyse yarışın, yarışta da aslında o kadar kötü başlangıç yaptı diyebiliriz. Ufak bir frenaj hatasıyla, ufak bir e, zamanlama hatasıyla aslında hem kendi yarışını, hem Verstappen'in yarışını hem de o anda ekran başındaki herkes için, belki kendisi için de Perez'in yarışını bitirdi diye düşünmeye başlamıştık aslında. Ben ilk izlediğimde acaba bütün hata Löflerkin mi yoksa Perez o yarış çizgisini kapatıp dışarıda kalıp dışarıda olması gereken yarış çizgisini bir anda virajın içine çekerek acaba Perez'de de mi bir hata var diye bakmama sebebiyet vermişti aslında. O gözle izlemiştim biraz ama muhtemelen bütün suç Löflerkin burada ve zaten o da yarış sonunda Abu de 3 sıra ceza alıp başlayacak. 3 sıra geriden başlayacak bu kaza sebebiyetiyle. Yani her yarışın hikayesi başka oluyor. yani Her yarış bize farklı bir şey izlettiriyor. Yani bir yarış biri yolda kalıyor. Lastik patlatıp kazananlar oldu. Yani her yarışın hikayesi başka oluyor. Bu yarışta keşke Verstappen de olsaydı demek istemiyorum. Çünkü Verstappen olmadan da çok apayrı bir hikaye vardı bu yarışta. Ama gerçekten bir yanımda bu yarışta Verstappen'i izlemek isterdi. Çünkü o Russell ve Bottas'ın kendi içerisindeki hikayesine Verstappen'in dahil olmasını isterdim. Çünkü yarış başında... Bu kazalardan vesaireden sonra tamamen bu pitlerdeki hatalar gelene kadar Mercedesler tek başlarına güle oynaya en önde ilerliyorlardı. E, Verstappen'in bu yarış içerisindeki performansını çok görmek isterdim. O da zaten Leclerc ve Perez'in birbirine girdiği kazardan kaçmaya çalışırken e, çakıl havuzuna girip e, toparlayamadı aracı ve zaten bariyerlere çarptı o da. Yarış onun için de ilk turda sonlanmış oldu. E, o da zaten... E, ne kadar çok bu yarışta olmak istediğini, Hamilton'ın olmadığı bir Formula 1 yarışında Red Bull Racing aracıyla neler yapabileceğini göstermek çok istiyor eminim. Dışarıda kaldıktan sonra da zaten hıncını, bariyerleri tekmeleyerek gösterdi. Ama geçen haftaki ilk tura göre olmasa da göreceli olarak kaotik bir İlk tur izlettiler bize böylelikle.
0: Ben Fers oradaki durumda acaba yani kendi kendine çakılavuzuna girmeden yapmış olduğu bir hata olabilirim diye düşündüm. Çünkü gerçekten çok düz bir şekilde gitti. Ben önce temas aldı zannettim. Fakat temas almadan direkt dışarı çıkıp e, bariyerlere girmesi, bende bir soru işareti yarattı, acaba bir hatası mı var, kurtaramaz mıydı, yani daha fazla frenleyip, daha geriden kalıp tekrardan pistin içine giremez miydi diye düşündüm ama daha sonrasında izlediğimde locke o alanı da bırakmadığını ve e, ister istemez onu bariyerlere doğru sürüklediğini gördüm. Özellikle de Perez'in ters yönelerek bu şekilde gelmiş olması e, Fer Sapa'nın için filmi erken sonlandırdı. Burada aslında ilk başta, tam o anki fotoğrafı çekmiş olsak, Verstappen şanssızdı ama en şanssız olan isimlerden birisi de Sergio Perez'di derdik eminim. Çünkü aracı spin attı, çakıl havuzunun hemen öncesinde aracını durdurabildi ama en geri sıraya düştü. Ve bunun haricinde de bir de aracında hasar oluştu ve dolayısıyla pite girmek zorunda kaldı Sergio Perez. Dolayısıyla yarışa sondan başlamış gibi bir hal aldı daha sonrasında zaten güvenlik aracı girmişti güvenlik aracı çıktığında da kendini son teker teker yükselmeye çalışırken buldu Meksikalı pilot fakat özellikle lastik avantajını pite girdikten sonra yakaladığı için ve sonrasında da öndeki pilotların kendi Mercedes motorlu racing pointine göre daha yavaş kaldıkları için en geriden ilerleyip yükselmeye başladı ve pitler sonrasında kendini daha ön sırada bir yerlerde bulmaya çalıştı. Fakat daha sonrasında yarışın kaderini değiştiren konulardan birisiyle karşı karşıya kaldık. Williams pilotu Nicholas Latifi yaşadığı bir sorundan dolayı kendini dışarıda Pistin dışındaki bir alanda park etmiş bir şekilde buldu. Oradan e, görevlilerin daha kolay bir şekilde onu dışarı çıkartabileceğini e, gördük, tahmin ettik ve e, güvenlik aracı sürecine girdik. Bundan sonra zaten e, yarışta bazı şeylerin farklı ilerleyebileceğini hissetmeye başlamıştık. Özellikle pit, pit'e giriş çıkışın yaklaşık 20-25 saniye civarında olduğu ve bir tur süresinin e, 55 Belki yani sıralama turları performans geride bırakıyorum yarış turunda bir dakika olduğu düşünülürse yaklaşık pitte kalma süresi yarım tura denk geliyor ve bu hiçbir pistte böyle bir şey bulunmuyor yani en kısa pistlerden örnek verelim Monaco'yu bile dikkate aldığımızda orada bile bu kadar uzun süre pite giriş oranı bölü tur oranı gibi bir oranda bu kadar yüksek bir oran çıkmıyor. Dolayısıyla bu anlamda pit stratejileri çok önemliydi ve güvenlik karşıları sonrasında da hızlı hızlı pilotlardan pitler, pitler gelmeye başladı. Herkes kendine daha iyi bir yer bulmaya çalışırken. Buradaki takımların pit stratejileri hakkında senin düşüncen nedir? Pirelli yarış öncesinde çift pit stop stratejisini açıkladı. Bazı takımlar tek bite doğru gitmeye başlamıştı özellikle Mercedes. E, fakat sonrasında hikaye çok değişti. Sence burada doğru olan nasıl bir işlem yapmaktı? Nasıl bir strateji belirlemekte?
1: Buna bakmadan önce çok ufak bir geri saracağım. Bu konuda bağlantılı olarak. O da şu olacak. Biz yarış başlamadan önce Halil sen ve ben konuşurken ya zaten e, Norris sıralama turlarında 15. sıradaydı ama e, aldığı grip cezasından dolayı 19. sıradan başlayacak yarışa. Ya biz hani takip ederken takımlar sıralamasını yakından etkileyeceği için acaba Norris yükselip puan barajına acaba girebilir mi diye konuşuyorduk yarış başlamadan önce. İlk tur daha Leclerc, Verstappen vesaire kazası olduktan sonra baktığımızda Norris zaten 10. sıraya kadar yükselmişti. Yani 19. sırada başlayıp gerçi iki pilot yarış dışı kaldı. bir pilot pite girdi. 3 pilot önden ayrıldığında 16. sırada ama çok hızlı şekilde 10. sıraya kadar yükselmişti. Yani burada motor gücü yüksek olan araçların Göreceli olarak Ferrari motoru kullanan ve Williams'a da kattığımızda arkadaki Klas C dediğimiz takımlarındaki pilotları geçmesi aslında eğer birbirlerine yakınlarsa kolay gibi gözüküyordu. Biz bunu ilk turda zaten iyi kalkışla beraber sonrasında yavaş yavaş farklı yerlerde gördük aslında. Ama dediğin nokta çok önemli. Bir tur süresinin yaklaşık 55-56 saniye olduğu bir yerde pit stop bu kadar zaman kaybettirdiğini ele alırsak aslında pilotların takımların ne kadar az pit'e pit girmek durumunda kalırlarsa o kadar avantajlı olabileceğini görmüştük. Bunun bir örneği de aslında yarıştan hemen önce gerçekleşen Formula 2'nin yarışında bu arada parantez içerisinde Mick ile da tekrar tebrik ediyoruz. Mick probleminden dolayı pite girip çok yakın olmasına rağmen araçtan son sırada çıkıp diğer araçlarda kolay kolay yakalayamamasını görmüştük zaten. Şimdi burada takımlar ne kadar çok kaçırmak istediklerini şuradan da görebiliyoruz. Bottas'a zaten ...planlanan pit stop turundan yaklaşık 9 tur daha fazla gidebileceklerini zaten yarışın başında hemen söylemişlerdi. Aynı şeyi de hatta Russell'a söylemişlerdi. Hatta Russell'la bunun üzerine şu an lastiklerim iyi, şu an bir problem yok zaten devam ediyoruz gibisinden bir e, yorum yapmıştı. O yüzden e, herhangi bir güvenlik aracının e, girmediği durumda en mantıklı seçenek e, tek pit stoptu. Bunun haricinde Lando Norris gibi e, çok hızlı başlayıp çok hızlı bir ilk pit stoptan sonra... Hızlı bir şekilde yükselmeye çalışıp sonlara doğru tekrar yeni bir set lastik takıp belki farklı bir ikinci pit stop stratejisi uygulanabilirdi. Ama en mantıklısı dediğim gibi bence kesinlikle tek pit stop stratejisiydi. Ama tabii bunu beklenmedik noktalardaki güvenlik araçlarıyla beraber bozulduğunu daha önceki yarışlarda da görmüştük. Bu yarışta buna gerçekten verebileceğimiz güzel bir örnek diyebiliriz. Yani safety car'ın sporun içinde ne kadar önemli olduğunu aslında... E, görmemesi sebebiyet verdi bizim de kesinlikle katılıyorum
0: daha sonrasında e, yarış bit stratejiler arasında ilerlerken e, özellikle belirli bir bölüm yani ilk ikinin arkasında kalan bölüm yani 4-5 araba e, sürekli olarak birbirlerinin DRS mesafelerindeydiler e, Bu da benim çok ilgimi çekti Aslında burada e, Ferrari mühendislerin söylemiş olduğu şeyi ben biraz daha burada daha yandırdım. anladım Yani e, bize bir avantaj sağlayabilir derken aslında şunu kastettiler. Pistin çok büyük bir bölümü zaten DRS altında geçiliyor. Yani uzunluk olarak yani kilometre olarak ciddi, ciddi bir kısmı DRS ile birlikte geçiyor. Dolayısıyla motor performansı düşük olan Ferrari önündeki ve arkasındaki pilotlar sayesinde ve bu kadar kısa bir pistte olduğu için birden fazla kez tur bindirilme ihtimali olduğundan sürekli trafik altında geçilen bir yarışta. Loklerk sürekli DRSS açık şekilde turlar atabilirdi. Dolayısıyla bu avantajını sonuna kadar sürdürülebilirdi. E, bence Ferrari birazcık bu anlamda bir strateji yapabileceğini düşündüler. E, ama tabi yarış onlar için baştan bitti. E, Pit stoplar sonrasında tam tekrardan hareket edeceğiz, devam edeceğiz derken Williams'ın çaylak pilotu Jack Aitken e, tam start inç işte düzlüğüne çıkarken aracın kontrolünü kaybetti. Biraz yalpaladı. Daha sonra spin atarak Aracın burnunu kırdı. Ön kanatta e, birden bir baktığımızda yerinde olmadığını gördük. Hemen pite girişin önünde olduğu için olay e, hemen sağa kırdı ve güvenli bir şekilde pite girdi. Ve sanal güvenlik aracı devreye girdi. Ekranın burnu yolda kaldığı için. E, ve bunun sonrasında da enteresan Mercedes pit stopları başladı. E, hikayeyi biraz detaylıca anlatmaya çalışacağız takip edemeyenler ya da ederken dikkatini e, farklı yerlere verenler için. Mercedes aslında çifte pit stopla bu süreci atlatmak istedi. Senin de söylediğin gibi güvenlik karıcı devresine girildiği zaman çifte pit stop burada önemli bir avantaj sağlayacaktı. Ve önce Russell sonra arkasından da Bottas arka arkaya pite geldiler. Bundan sonrasındaki detayları istersen birazcık sen anlat birbirimizi tamamlayarak bu
1: hatayı derinlemesine inceleyelim istiyorum. Şimdi şöyle ben de bugün okuduğum bir haberde gördüm bunu. Öncelikle zaten Toto Alfa yarı sonunda sorduklarında o çok e, kibar bir şekilde aslında kullanmak istemediğimiz bazı kelimeleri kullanarak e, ne olduğunu açıklamaya çalıştı. Ama aslında her şeyin başlangıcında şöyle bir hata yaşadıklarını söylediler. Takım içerisinde bir tersis problemi yaşadığını söylediler. Yani Ayetkin burnunu kırdıktan sonra e, güvenlik aracı girdiğinde o sırada e, zaten pit kivisine çok yakın olan pilotlarını pit'e çağırdıklarında e, Russell'a... Ve diğer takımdaki Bottas'a, Bottas'ın e, mühendislerine pite girileceğine dair ses gidiyor telsizden. Ama Russell'ın pit stop'unda destek olacak, lastikleri taşıyacak ekibe e, bu telsiz sesi gitmiyor. Böyle olunca da e, Russell'ın lastikleri daha geç hazırlanmaya başlıyor. Ama önde gelen o olduğu için bir anda orada e, lastikler tamamen birbirine giriyor. Böyle olunca da zaten Russell'da durması gereken yerden çok daha hafif mesafe ileride durunca tamamen işler sarpa sarıyor ve Bottas'ın lastiklerini Russell'a takıyorlar. Ve Russell'ı uğurluyorlar.
0: Orta lastiklerle uğurluyorlar.
1: Evet orta lastiklerle uğurluyorlar ama aslında uğurladıkları lastiklerin ön seti Bottas'ın ön setine ait. Bunu da botas biterken botasın sol ön lastiğini değiştirmeye çalışan ki zaten burada da bayağı bir zorlanan e, tabancadaki arkadaş botasa Russell'ın lastiklerini taktığında fark ediyor. Bunu da fark ettikten sonra eliyle hayır bir dakika diyor batırdık diyor. Sonrasında lastikleri söküyor ve e, daha önce e, çıkardığı botasını çıkardığı artık bitmiş tükenmiş sert lastikleri takıyorlar ve botası uğurluyorlar ki zaten uğurlamadan önce Sol ön frenleri artık alev almıştı. O kadar beklediler. Normalde zaten pit stoplar biliyorsun çok daha kısa sürüyor. Hemen takıyorlar. Ve o gaza basınca o fren şey soğutmalarıyla beraber oraları sıkıntı olmadan devam ediyor. O kadar bekleyince artık frenleri de alev aldı. Ve acaba biz hani bu etkileyecek mi vesaire derken bir şekilde uğurladılar botası da. Derken biz bu pozisyonu tabi uzaktan bakarken bunu anlayamadığımız için gülmeye başladık. Ya botasının başına geldiğine. Daha geçen hafta başına zaten gelmişti dedik. Hatta biz de sonrasında bir flot şeklinde Twitter'dan ve Medium'dan paylaşmıştık. Bottas'ın daha önce bu lastikler konusunda başına gelen problemleri yazmıştık. Ki hatta farklı lastik takılırsa ne olur gibi bilgileri de orada paylaşmıştık. Biz tam bunu düşünürken bir anda Russell'ın tekrar pite gelmesi gerektiğini söylediler. Ve yanlış set lastik taktığını söylediler. Ön lastiklerini doğru ön lastiklere değişmek, değiştirmek için Russell'ı tekrar pite çağırdılar. Bu arada Bottas bu uzun süren pit stopundan sonra piste döndüğünde
0: 5. sırada dönmüştü. Yani o yakalamış olduğu ön taraftaki avantajı zaten
1: kaybetmiş durumda piste dönmüştü. Zaten hem 5. olarak piste döndü hem de zaten daha önce çıkardığı ve leş olan sert lastiklerle döndü. Yani giriyorsun pite tamam mı diyorsun ki yani kendimi iyi hissedeceğim ve müthiş şeyler olacak diye giriyorsun. Hem zaman kaybediyorsun bir... Hem eski lastikleri takıyorlar iki. Hem de bir de sertin eskisini takıyorlar. Yani olabilecek en kötü şeyi yapıyorlar. Yani bu şekilde salıyorlar resmen kurtlar sofrasına botası. Ee, evet botasın bu yarış özelinde çok doğru işler yapmadığını ve tepkileri çektiğini biliyoruz vesaire ama... Yani arkadaş adam da çok şanssız ya. Geçen hafta da buna benzer bir şey geldi başına. Bu hafta da geldi. Yani belki de bu pit stopu bu kadar uzun sürmeseydi ve temiz bir yumuşak lastikle onu tekrar piste göndermiş olsalardı, hadi Russell'ın da sıkıntı olmadığını düşünelim, Russell'ın da normal lastiklerini tak taktığını düşünelim, 1-2 olarak piste çıktıklarında, belki bir şekilde Bottas baskı kurup yarışı kazanabilecekken, farklı bir hikaye konuşuyor olacakken, tamamen Mercedes'in hatasından dolayı, Oklar biraz da bu kötü performansından dolayı, Maalesef botasa doğru saplanmış oldu yani burada da
0: kesinlikle daha sonrasında botasın yaşamış olduğu bu sorundan sonra işte asıl tekrardan piste geldi doğru lastikleri geri aldı ve bundan sonra acayip bir şekilde tırmanmaya başladı ee, öncelikle hemen botasın arkasında piste geri dönmüştü botas bu sırada dördüncüle yükselmiştir asıl beşinci dönmüştü ee, botasa çok yaklaştı ee, ve daha sonra gerçekten nefis bir atakla geçti yani ideal çizgiyi farklı bir şekilde görerek kendisine avantaj yarattı. Tabii ki lastik avantajının da burada büyük etkisi vardı ama onu geçti. Üst üste herkesi avlamaya başladı. İşte o konu geçti, Racing Point'i geçti, Stroll'u geçti derken ikinci sıraya yükselmişti ve ön taraftaki Perez'le arasındaki farkı gittikçe azaltmaya başlamıştı George Russell. Ve bundan dolayı acaba nasıl ilerleyecek, nasıl devam edecek diye beklerken ve bir anons geldi e, bu sırada Russell üst en hızlı tur zamanları atıyordu. Acaba neler oldu ne bitti diye e, bir anons geldi ve Russell'ın sol, sol arka lastiğinde e, patlak olduğu şüphesi söylendi. Ve bundan dolayı da bir kez daha pite gelmesi gerektiği anonsu geçildi. Böyle bir durumdaki sen Russell olsan ne düşünürdün ne hissederdin?
1: Ya düşüncelerime hislerim şu anda burada. Söylemek istemiyorum tabii. <gülüyor> Maalesef. Ama hani gerçekten çok üzücü olmuştu çocuk için. Yani düşündüğümde onun yarış hikayesi çok daha farklı. Yani bir anda kendini Mercedes'de buluyorsun. Müthiş bir antrenman turları. İşte çok iyi bir sıralama. Yarış çok iyi gidiyorsun. kalkışta geçiyorsun. Bütün yarışı kontrol altına götürüyorsun. Yani diyorsun ki artık kazandım ve son turlar bitecek ve kalkacağım. Ne kadar iyi bir pilot olduğumu herkesi göstermiş bir şekilde, gururlu bir şekilde o kupayı kaldıracağım diye beklerken... Bir anda kendini çok böyle saçma sapan bir yerde buluyorsun. Hatta kötü pit stop'tan sonra, 5. sırada tekrar piste göre döndükten sonra yavaş yavaş çıktı. hani Ya ben birinci başladım, o şekilde götüm yetmedi. hani Bir de böyle kanıtlayacağım kendimi derken böyle bir şeyin gelmiş olması onu tamamen maalesef yıktı. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Russell'ın performansını ben de gerçekten çok beğendim bu hafta. Yani beğenmedim diyemem. Beğenmedim denmez buna ama eleştirmek istediğim tek nokta Bottas'a yapmış olduğu hamleydi bence. Yani müthiş bir hamleydi, müthiş bir geçişti. Gerçekten o açı iyi bir pilotaşa sahip bir pilotun yapabileceği geçişti. Ama yarış sırasında pilotları özetle Mercedes köprülerden uzak durması konusunda birkaç kez uyarmıştı. Bottas'ı geçtiği noktada pist üzerinde o inişli ve çıkışlı olan dediğimiz alanda uzak durması gereken aslında bir yarış çizgisiydi. Bu geçiş eğer istediği gibi gitmeseydi, orada botasa çarpmış olsaydı ve iki pilot da şu anda yarış dışı kalmış olsaydı hepimiz yani apayrı bir şey konuşuyor olacaktık. Gerçekten çok güzel geçti, çok bravo. Ama işte bazen, ee, hani bizde de kıyasık Türklerde bir laf vardır ya, Acemi Şansı diye araba kullanan özellikle. Hani öyle bir, o aile bir geçiş oldu yani. Hani en ufak bir hata onu çok ayrı bir yere götürecekken bu geçiş onu çok güzel bir yere getirdi ama Riskli bir geçişti. O yüzden benim bu yarış üzerinde eleştirebileceği noktadan bir tanesi de asılı belki o Bottas'a yapmış olduğu muhteşem geçişti diyebiliriz. Bunun detayını bilmiyoruz ama belki de Bottas'a
0: ve daha sonrasındaki pilotlara yapmadan önce geçişte aracı bu kadar çok zorladığı için Körpleri bu kadar çok kullandığı için belki o sol arka lastikteki hata bundan da kaynaklanmış olabilir diye bir komplo teorisi de bize ortaya atalım. Zaten öyle bir durum varsa ilerleyen günlerde ben size bir açıklama yapacaktır. Ve bunun sonucunda Sergio Perez ön tarafta Yaklaşık 8-9 saniyelik bir farkla rahat bir şekilde yarışı götürüyordu. Yarışın sonuna geldiğimizde 10 saniye kadar çıkmış oldu fark. Son 3-4 tur kala zaten Racing Point pit duvarından Perez'e lastiklerin sıcaklığını koruması şeklinde bir anons geçildi. Onlar da lastik sorunu yaşayan Russell'ı gördükleri için belki de ve Yeterli farkı da oluşturduğunu gördükleri için Perez'e biraz daha lastikleri soğutarak gitmesinin daha avantajlı olabileceğini söylediler. Perez gibi bir tecrübeye sahip pilot da zaten bu noktada herhangi bir hata yapmadı ve Bahreyn'in oval pist düzeninde gerçekleşen Sahir Grand Prix'sinde yarışı kazandı. Feriz'in hemen arkasında ikinci sırada gridde tek pit stop yapan İlk pilot Esteban Ocon. Üçüncü sırada da tek pit stopla devam ettiren üçüncü pilot Lance Stroll vardı. E, bence doğru lastik korumanın, e, iyi lastik seti seçiminin ve lastikleri koruyarak sonuna kadar zorlamanın avantajını yakaladılar ve bunun ödülünü aldılar bu iki pilotta. Pist üstü mücadelelerinde çok özel işler başardıklarını söyleyemem. Hatta Stroll her ikisi de daha doğrusu. Perez arkadan gümbür gümbür gelirken... Bu iki prode yapmış olduğu geçişler, hatırlayın beraber izliyorduk yarışı, beni kahkahalar atmama sebebiyet verdi. Hele Stroll'e yapmış olduğu geçiş var ki Perez'in, yani inanılmaz gerçekten. yani Aynadan Stroll Perez'i görmüş olması bile yetti. E, yapmış olduğu e, atakta da e, Stroll'ü birden pazara yollayarak adeta yaptıkları kilitlemesine bir e, sebebiyet verdi. Bu anlamda tecrübesinde bir kez daha göstermiş oldu Sergio Perez. Ee, ve bunun doğrultusunda da yarışı kazandı. Ee, yaklaşık 10 yıldır bu anın hayalini kuruyordum dedi Perez ee, ve sonunda gerçekleşti dedi. Yarış bittikten sonra göz yaşlarına hakim olamamıştı o da. Ee, gerçekten Racing Point için böyle e, pembe Mercedes olarak başladıkları bir düşüş yaşadıkları ama sonrasında tekrardan toparlandıkları bir sezonda çiftte podyum ve yarış galibiyeti onlar için e, Aston Martin'e geçiş öncesinde herhalde olabilecek en iyi senaryolardan birisiydi diye düşünüyorum.
1: Anlattığın konu gerçekten çok güzel. Ben Perez'in bu muhteşem yükselişini izlerken bir anda aklıma şey geldi bilmiyorum hatırlar mısın geçen sene virüsün olmadığı dönemde Avusturya Grand Prix'sinde o Verstappen'in Lökler'ki böyle pist dışına atıp geçip kazandığı bir yarış vardı. O yarışta mesela Verstappen'in geldiğini görüyorduk. 4. sıradan sonra Fetheli, Bottas'ı, Lökler herkesi geçti ve yani diyorduk ki son on tur kalıyor. Bu adam Herkesi teker teker geçip bu yarışı kazanacak dediğimizi evet. e, bu yarışta da Perez'i izlerken hatırladım aslında. Çünkü adam gerçekten e, bir şekilde 20. senadan yükselirken zaten yavaş yavaş geldiğini ve bu yarışı Russell'a bir şey olduktan sonra da kazanabileceğini zaten görmüştük. E, gerçekten kusursuz bir yarış oldu onun içinde. Son dönemde zaten yükselen bir e, grafiği var. E, maalesef ki e, herkesin aslında bu bundan dert yandığı, bu son dönemde e, Formül 1'in e, zengin takım patronlarının çocuklarının e, koltuk sahibi olduğu ama 10 e, yıl ya yani birincilik için 10 yıl beklemiş olsa dahi gerçekten biri belli ki bir yeteneğe sahip olan Perez'in e, herhangi bir koltuğunun olmadığı konuşulduğu dönemde bu kadar dominant bir performansla böyle bir yarış galibiyeti alması gerçekten e, takdir şayan. çünkü Hani biz bazı pilotların psikolojileri nasıl, psikolojileri yerinde olmazsa nasıl yarışlar çıkardığını konuşuyoruz ama yani şu anda Perez'in içinde bulunduğu e, psikolojiyi tahmin etmek belki de diğer pilotlardan çok daha zordu. Çünkü e, iyi bir yerdesiniz, iyi bir şekilde yarışıyorsunuz ama hala seneye için bir koltuğunuz söz konusu değil. Ki hatta hafta içi yapmış olduğu bir açıklamada da e, 2021'de olmasa bile 2022'de tekrar geri dönmeyi istiyorum Diyebilecek kadar çok seviyor bu yarışı, bu sporu. Ona rağmen bir koltuğu yok ki kendisinin de aslında azımsanmayacak da bir sponsorluk firması var arkasında. Buna rağmen bir koltuğu yok. Yazık üzücü bir durum ama muhteşem bir performans. Gerçekten 2020'nin geride kalan yarışlarını unutturabilecek seneye dönüp baktığımızda... Hatırlayacağımız ilk yarışlardan bir tanesini kazandı böyle Perez'de.
0: Podiumun dışında 4. sırada Carlos Sainz bitirdi yarışı McLaren'den. 5. sırada Renault'dan Daniel Ricardo 6. sırada Red Bull'un ikinci pilotu Alexander Albon vardı. Daniel Kiat Alfa Tauri ile 7. sırada kendine yer buldu. Takım arkadaşı Gazli 11. sırada puan barajının hemen dışında kalmıştı. Mercedesler 8. ve 9. sırada Bottas ve Russell sıralandılar. Russell en hızlı tur puanını da kendisine aldı. E, son pitinden sonra da yumuşak lastikleri takmıştı. E, Sakir GP'de puan barajının son üstünde kalan son isim ise McLaren pilotu Lando Norris oldu. İstersen bundan sonra bir sürücüler ve takımlar klasmanındaki son duruma bakalım. Son haftaya girmeden önce Lewis Hamilton 332 puanla Mercedes'le e, sürücüler klasmanında lider ve şampiyon ikinci sırada Valtteri Bottas 205 üçüncü sırada Max Verstappen 189 şimdi sana şu senaryoyu soracağım Verstappen'in yarışta dışı kaldıktan sonra bariyeri tekmelemesinin bu yarışta alabileceği bir galibiyetten sonra Bottas'ın üstüne çıkacak olmasıyla ilgisi ve alakası nedir? şöyle söyleyelim yarış kazanma artı bir de en hızlı tur almış olsaydı birden Bottas'ın 10
1: puan üstünde olacaktı son bir yarış kala kesinlikle var yani tamamen zaten bunu göstermek için bu şansı yakalayabilmek için bu motivasyonla çıktığı bir yarışta ilk turda elendiği için zaten o kadar agresifti ee, hadi birinci olup en azı turu almasın yine de Bottas'ın bir ya da iki sıra önünde bitirdiğini varsayarsak bir yarışı her türlü Bottas'ın önde olacaktı ve son yarışta da yine onun önünde bitirebilmek için ciddi bir avantaja sahip olacaktı şu an e, 16 puan fark var önünde ya Bottas'ın yarış dışı kalması gerekiyor versi kazanması gerekiyor falan filan hatta o bile ee, hani olmayacak yani muhtemelen. Hani o yüzden bu avantajı tamamen teptiği için belki de bu kadar agresifti. Ee, ama bu durumda yani şu tabloya baktığımızda zaten Verstappen'in e, Bottas'tan daha başarılı olduğunu bence rahatlıkla söyleyebiliriz bu puan tablosuna baktığımızda. 4.
0: sırada Racing Point Meksika pilotu Sergio Perez var. Bu haftaki galibiyetinden sonra Ricardo'nun da üstünde kendi yer buldu. 5. sırada Ricardo, 6. sırada Ferrari'den Charles, Leclerc var. Ee, orada da şöyle değişik bir süreç var. Leclerc 98 puanla 6. 97 puanla gelecek ilk takım arkadaşı Sainz 7. ve 93 puanla Red Bull ikinci pilot Alexander Albon 8. sırada. Birbirlerine bu kadar yakın 3 pilot. Son haftaya girerken e, nasıl acaba sıralanacaklar? E, Leclerc 3 sıra grid cezası aldı. bir de 3 sıra geriden başlayacak şimdiden. Albon kendini göstermek için son şansını kullanacak. Leclerc'in sadece 1 puan gerisindeki Carlos Sainz da McLaren'e iyi bir veda edip e, yeni, yılda, yeni sezonda takım arkadaşı olacağı Leclerc'in üstünde sezona girip psikolojik bir avantaj yakalamaya çalışacak. İlk 5'ten sonrasında kalan kısımdaki sıralamayı nasıl değerlendiriyorsun? Burada nasıl şeyler görebiliriz sezon sonunda?
1: Geçmeden önce şunu eklemek istiyorum. Sergio Perez'in bir de iki yarışı Covid'den dolayı kaçırdığını söylememiz gerekiyor. Hani 4. sırada yani 3. sıradaki Verstappen'i belki yakalayamayacaktı o ilk yarışta yarışsa ama 4. sıradaki basamaktaki yerini belki çok daha iyi bir şekilde perçinlemiş olacaktı. İki yarış kaçırdığını unutmayalım. 5. sıradan 6 altına baktığımızda 6. sıradan altına baktığımızda artık burada Leclerc zaten baktığımızda bu sene Ferrari'nin yapmış olduğu o kötü araca rağmen burada olması zaten onun için başarı. Evet Sainz'ın altında tutmak isteyecektir Sainz seneye daha psikolojik baskı kurabilmek için Leclerc'in üstünde olmak isteyecektir ama ben Leclerc'in Sainz'ın altında kalması durumunda herhangi bir psikolojik baskı altında kalacağını ya da bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bu tamamen Sainz'ın motivasyonu için etkili olacaktır. Hemen arkasında gelen yani Albon'un 93 puanı var. Altına Lönes var 80 puan. O ikisinin arasındaki o yakın dostlukta aslında hesaba katıldığında bence 8. ve 9. sıradaki yarış ve yarıştaki sıralama onlar açısından bence çok daha kritik olacaktır diye düşünüyorum. Takımlar şampiyonasında Mercedes 540 puanla da
0: daha önceden belirlenmiş. şampiyonuzdaki 2. sırada Red Bull 282 puan da. Bu yarıştan sonra üçüncü sıraya yükselen Racing Point 194, 194 puanla üçüncü sırada hemen arkasında McLaren 184 puanda, beşinci Renault 172 puanda. Son haftaya girdiğimizde e, Racing Point'e McLaren üçüncülük yarışında kendilerini bir adım daha öne atmış gibi duruluyor, Duruyorlar. Renault son hafta Abu Dhabi'de bir sürpriz yapar mı? Racing Point yerini garantiler mi? McLaren nasıl kendine yer bulur. Bunları değerlendirdiğimizde son hafta sadece pilotlar klasmanında değil takımlar klasmanında da oldukça ilgi çekici bir hale almaya başladı bence.
1: Patlamadan unutmamız gereken bir noktada şu tekrar. Racing Point'in sene başındaki yapılan itirazlar sonucunda da 15 puanı silinmişti diye hatırlıyorum. Bu da silinmiş hali galiba. O yüzden aslında McLaren'ın aralarında bir 10 puan var ki bu yarışta 1-3 almalarına rağmen. Bir de 15 puanların silinmediğini düşünürsek aslında belki de 25 puanla üçüncü sırayı e, garantilemiş olacaklardı ama gerçekten e, markalar klasmanında üçüncülük için e, kıyasıya bir son yarış olacak bence. McLaren'de Racing Point'de bence bu üçüncü lük de gözü var ikisinin de o yüzden ciddi bir e, yarış olacak bence. Çok uzun zaman sonra hatta belki ilk defa bilmiyorum geçen gün bir haber okumuştum ama tam hatırlayamıyorum detayını Ferrari 5 içerisinde göremeyeceğiz onları artık Renault yakalamaları çok zor Onların da hemen arkasında zaten 103 puan olan Alfa Tauri var. Bu da tamamen Ferrari'nin bu seneki içler arası durumunu özetleyen bir tablo diyebiliriz. Bu hafta sonu
0: koşulan Sakir G.P.'sinin istersen yükselenlerini ve düşenleri de konuşmaya başlayalım. Seninle başlayalım yükselenlerde kim var senin adayın?
1: Ya ben tabii ilk sırada yine bu kayıtta hikaye konusunu çok konuştuk. Farklı hikayelerin olduğunu ama bu sezon ve önümüzdeki sezon koltuksuz olacağını düşünüp yarış başında... Geçen hafta da hatta döndüğümüzde 3. sıradayken bir podyumu alacakken son anda motor arızasıyla yarış dışı kalan, seneye koltuğu belli olmayan, buna rağmen son sırada başladığı yarışı birinci bitiren Perez'i ben yükselenlerde ilk sıraya koyuyorum. Hak etmişti. Belki seneye koltuğu olmayacak, belki 2022'de farklı bir sporda yarışmaya başlayacak. Ama son yarışlarından birinde bu podyumu kazanıyor olması gerçekten bence yükselenlerde... Hak ettiğini gösteriyor. Albon'un Red Bull e, koltuğundaki yerini düşündükçe, oraya gözünü diktikçe performansı katlanarak arttı Perez'in. E, bu yarışta bu üstün performansını gösterdikleri yarıştan birisiydi bence. E, bu noktayı tamamen hak etti diyebiliriz. Yükselenlerde
0: benim adayım da Estabano Fransız pilot Renault takımıyla ilk podyumunu yakaladı. Sadece Renault takımıyla değil, kariyerin ilk podyumunu yakaladı. Daha önce Üç kez 5. sırada bitirmişti ve en iyi e, dereceleri bunlardı. kon e, tek pit stop yaptı ama dikkat yani herkesin gözünden kaçan bir nokta var. Dikkat edilmesi gereken nokta. Yanlış hatırlamıyorsam ilk stintini 48-49 tur boyunca attı. Yani neredeyse yarışın yarısından fazlasını e, başladığı lastiklerle devam ettirdi. Ki bu lastikleri sıralama turlarında da kullanıldığı düşünülürse oldukça e, iyi bir performans sergiledi lastik korurken diye düşünüyorum. Daha sonrasında da hatasız bir yarış sürdürdü. Tabii ki kendinden daha hızlı olan araçlara hem lastik koruma sebebiyle hem de araç motor gücü avantajı dezavantajı sayesinde geçildi. Ama hatasız bir e, sürüş yaptı. Önümüzdeki sezon Alonso gibi bir kurtla yan yana olacak. E, Esteban Ocon sezonun bitimine yakın açıkçası birazcık özgüven depolamış gibi göründü. ve Bu anlamda bence bu haftanın yükseleni bir diğer yükseleni
1: Esteban Ocon'du. Üçüncü yükselen de bence bu yarışın söylemezlik olmayacak tabii ki de George Russell'dı bence. Russell her zaman Mercedes'in bir koltuğunda gözü olduğunu açıkça söylüyor. Bu yarış sonunda da zaten Toto Wolf'e hani ben buradayım hazırım bir imkan daha verirseniz bunu kesinlikle kullanmak isterim diye açıkça zaten söyledi. Ee, Hamilton emekli olduğunda ya da Mercedes'in yani Bottas'a ya da diğer pilotlara karşı o inancı gittiğinde artık kaybolduğunda bir şekilde o Mercedes koltuğuna oturacak bence Russell ve onu da burada görüp başarılar yakalayacağını biz açıkçası inanıyoruz. Bu yarışta gösterdi ki aslında kullanmış olduğu Williams'tan belki Mercedes kadar değil ama birkaç gömlek daha üstün bir araçta oturabiliyor olsa çok daha farklı şeyler izletebilecek bize Russell ki bugün de zaten dedikodudan daha öteye taşınmayan Red Bull Racing koltuğuyla alakalı bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Tekrarlıyorum tamamen dedikodu olması ihtimali yüksek. Ama bu yarış üzerine baktığımızda Russell bazı noktaları birçok kişiye bence tamamen kanıtlamış oldu ve yükselenler de kendine hak ederek bu yeri yakaladı bu yarış özelinde.
0: Sakir Grand Prix'sinin düşenleriyle devam edelim. Benim düşenlerdeki ilk adayım Red Bull pilotu Max Verstappen. Verstappen hafta boyunca Bahreyn'de Sakir Grand Prix'sindeki yarışta. Özellikle Lewis Hamilton'ın e, Covid-19 testi pozitif çıkıp e, yarışamayacağı açıklandıktan sonra ee, en ciddi e, galibiyete yakın olan isimlerden bir tanesiydi. Ee, hem Hamilton'ın olmaması hem Bottas'la farkının bu kadar azalması e, ve bir galibiyetle birlikte özellikle Bottas'ın neler yaşadığı dikkate alınırsa e, çok farklı bir yerde olabileceği düşünülürken ilk turda kendisini yarış dışında buldu. Kesinlikle net bir hatası vardı diyemeyiz ama tarihsizlik onun yakasını bırakmadı. Evet. Bu, bu, bu durumda daha iyi bir şekilde süreci yönetebilseydi, şansıya haber gitseydi belki bugün yükselenlerin en baş sırasında Max Verstappen'den bahsedecektik. Fakat talihsizlik onun da yakasını bırakmadı ve bu da kariyerinde 5. kez Max Verstappen ilk turda yarış dışında
1: kaldı. Bir diğer düşen kategorisinde ben ilk yükselenlerde Russell'ı koydum. Düşenlerde takım arkadaşı Bottas'ı koyuyorum. Bottas'ı buraya koymamın sebebi aslında Lewis Hamilton'ın olmadığı bir yarışı kazanamaması değil. Bu yarışta kırmızı ışıklar söndüğünden itibaren yapmış olduğu iyi sürüş olmaması diyebiliriz aslında. Yani yarışı değerlendirirken de bunu söyledik. Belki lastik tarafında pit stop tarafında yaşanan hatalar olmasaydı farklı bir hikaye olabilirdi ama e, gerçekten kırmızı stasyonikten sonra Bottas'a geçilmesi e, ve sonrasında yeteri kadar iyi performansı gösterememesi e, Bottas'ı düşenler tarafında kendine yer bulmasının sebep oldu. Yani Bahreyn'i gerçekten boynu bükük bir şekilde terk ediyor diyebiliriz. Yapması gereken tamamen başını eğip hastalıktan çıkan ve şampiyonluğunu garantildikten sonra son yarışına çıkan Hamilton ya da gaza almış alevlenmiş bir Russell'la karşı acayip zor bir Zat'ın üzerinde bu kadar baskı varken son bir yarış yapacak. Buna odaklanması gerekiyor. Bu yarış sonrası da, da iyi bir kış geçirip ne kadar kış sezonu diyebileceğiz buna bilmiyorum. Normalde sezon çok daha uzadı. iyi bir kış sezonu geçirip seneye hazırlanması gerekiyor. Muhtemelen Grit'teki en iyi araçla son senesi olacak. O yüzden bu ee, düşenler tarafına yazıyorken de böyle nasihatleri verelim kulağını küpe yapsın
0: <gülüyor> şöyle enteresan bir şey var şimdi, sen söylediğinde aklıma geldi Türkiye'deki yarışta spin üstüne spin atarken ee, telsizden yarış mühendisliğiyle konuşurken yani sadece bu yarışın değil bir an önce sezonun bitmesini istiyorum. 2021'e geçmek istiyorum dedi. Sanki bunu dedikten sonra başına bir lanet gelmiş gibi bu sezon bitmeden felaket üstüne felaket yaşadı Bottas. E, o yüzden e, son felakete artık hazır bir şekilde e, bence bekliyordur. E, önümüzdeki hafta bakalım neler yapacak. Düşenleri son kısmında da Ferrari var. Tabii ki de hepinizin beklediği gibi. Charles Leclerc belki de hayatının en iyi turlarından bir tanesini attı de dördüncü sırada kendine yer bulmuştu fakat e, hırsına çok yenik düştü, çok geç bir frenleme blokajla birlikte sadece Sergio Perez'in değil kendisinin ve Red Bull'u Max Verstappen'in yarışını bitirmesine sebep oldu. E, burada yarış dışı kalması sadece onu bu yarıştan değil, Sürücüler Şampiyon Şampiyonası'nda dördüncülüğünü e, bitirmiş oldu, dördüncülük şansı kalmadı. Takım arkadaşı Sebastian Vettel ise e, yine pit stop e, felaketleriyle karşı karşıyaydı. Ve sadece bir kere değil iki pit stop'un ikisi de çok yavaş geçti. ve Sürekli sıkıntı e, yaşadı. E, Sebastian Vettel bu sezonu zaten oldukça kötü bir şekilde geçiriyordu. E, neler yapabilecek, nasıl bir sezon geçirecek bilmiyorduk. Sadece 33 puan toplayabildi e, bu yıl. E, ve önümüzdeki yıl ee, Racing Point e yeni ismiyle Aston Martin'e gitmeden önce Ferrari ile son bir kapanış turuna çıkacak Abu Dhabi'de. Ee, bakalım önümüzdeki yıl onların için neler getirecek ama bu yıl e, oldukça bu, bu performans oldukça kötüydü Sakir Grand Prix'sinde. E, ve 13. başladığı yarışı 12. sırada bitirdi ve yine puan alamadan kapattı. Diyelim biz de burada yavaştan bölümümüzü kapatalım. Ee, önümüzdeki hafta Abu de sezonun son yarışında her zaman olduğu gibi 5 kırmızı 1 yeşil serimizde sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi Abu Dhabi Pist tanıtım videomuzu tüm sosyal medya kanallarımızdan, Youtube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan izleyebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Abu bir sonrasında... Beş Kırmızı Bir Yeşil serisinde görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.